0: Bienvenidos, bienvenidas a este podcast llamado El Multiverso de la Educación Un espacio de conversación, análisis y reflexión en torno al mundo de la educación Mi nombre es Jonathan Bittersheim y junto a Mariela Ballesteros Te invitamos a que seas parte de nuestra primera temporada Si educar es tu pasión, este lugar es para ti Ok, muy buen día. Te damos la bienvenida junto a mi colega Alejandra.
1: Hola, gente.
0: A este podcast llamado El Multiverso de la Educación, ¿cierto? Ya que está de moda el multiverso. El día de hoy, como primer capítulo, ¿cierto? Como primer episodio de este podcast que hemos hecho con mucho cariño y enfocado principalmente en las personas que, que están involucradas en el mundo de la educación, eh, ya sean profesores, estudiantes, personas que están ligadas de alguna manera, administrativos. Ya, incluso bueno, Alejandra es psicóloga así que también tiene, tiene mucho que ver porque trabaja en una institución educativa entonces el tema educativo no, no, tiene un espectro bastante amplio dicho eso, el día de hoy tenemos tres invitados muy especiales, Alejandra por un lado tenemos al profesor Edison ¿cómo está profesor Edison? ¿cómo están? muy bien bueno, el profesor es profesor de matemáticas eh, trabaja en distintas instituciones, eh, también tiene, cumple con algunos cargos bien importantes, así que es una, es una voz que, que tiene mucho, mucho que contar.
1: Una eminencia, gente, una eminencia. No, muchas gracias, una eminencia, muchas
0: gracias. así que gracias profesor por, por compartir con nosotros este momento. Y
1: también tenemos
0: a dos eh, víctimas, ¿cierto? De alguna manera, de la, de la pandemia, dos jóvenes que que acaban de terminar su, su cuarto medio, ¿cierto? Y que vivieron esta etapa de, de, de pandemia eh, con clase, clase online. Bueno, ya vamos a conversar de todo eso. Les voy, a, les voy a permitir para que se presenten ustedes mismos, muchachos.
2: Hola, mi nombre es Catalina Enrique, soy egresada del año 2023 y aquí voy a estar para dar mi opinión sobre
0: el tema.
3: Hola, yo soy Sebastián Bustamante, también he egresado del mismo año y...
0: Bueno, era el compañero equipo? usted, ¿no? Sí,
1: estamos
0: ah, Perfecto. No sé si la colega Alejandra también nos sí. quiere decir algo.
1: Bueno, al igual que ella, también fue víctima del básico. Sí, también. Ah,
0: bien. Pero usted está a la universidad.
1: Eso sí.
0: Pero ¿cómo es su relación con la educación? Usted que es psicóloga.
1: Wow. Eh, si bien en un inicio no tenía nada de esa línea, eh, me empezó a gustar en la universidad, curiosamente. Ver lo que es inclusión, ver eh, una nueva modalidad, cómo estudiar, cómo encontrar el equilibrio entre el estudio, y la diversión, sin colapsar.
0: Muy bien. Bueno, está ligada sí o sí al, al, al sí. tema educativo. cierto. O sea, participa en una institución educativa y atiende a jóvenes en, en sus distintas dificultades. Bueno, el, como como ya, ya, ya se deslumbró, el tema es cómo esta pandemia que, que nos pilló... Eh, un poco como volando abajo como se dice y afectó bueno en todos los ámbitos particularmente
4: el mundo de la educación eh, ¿Cómo lo vio usted profesor Edison? Bueno, principalmente Jonathan Alejandra y nuestros invitados eh, fue complejo, no fue muy complejo porque en lo personal yo siento que eh, hacer pedagogía es primero un acto de comunicarse con las personas, en este caso con nuestros estudiantes eso como primera cosa pero comunicarse de manera presencial, porque para eso fuimos tan estar informados, especialmente quien le habla, ¿ya? Eh, en el ámbito de la pedagogía, en forma presencial. Todo esto ambientes de las nuevas tecnologías, claro, no está en nuestro ADN. Eh, todavía no ha costado incorporarlo eh, eh, en el diario, en el diario vivir de, de la educación. Por lo tanto, fue complejo porque se corta eso. Hay algunos que todavía hablan no educación post pandemia, educación en pandemia, porque la, la pandemia aún no ha terminado, para el juicio del. Del, del Ministerio de Salud y otras instancias, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud la, ya la, la cortó, ¿me entiendes? Pero muchos todavía hablan de que todavía estamos en pandemia, ¿ya? Y por lo tanto eh, hemos tenido que adaptarnos y, y efectuar una cierta normalidad. Y para, ¿Y para
0: usted particularmente cómo fue la adaptación, por ejemplo, el, al uso de las tecnologías como Zoom?
4: Bueno, yo y... me adapté. Si lo que pasa sí. es que yo me adapté y yo también eh, me, me, me preparé para todo eso. De hecho, en lo personal... Eh, Jonathan, eh, yo me compré una, una tablet, una tablet que estaba provista de una pizarra virtual, que la conectaba, la sincronizaba, con la, y ah, lo, lo, lo podía yo divulgar a, a los diferentes cursos que hacía clase. Pero en lo personal a mí no me gustaba. Eso es lo que era todo decir. A mí no me complacía porque yo sentía que la comunicación, independientemente, que tenía el retorno tras la pantalla donde me colocaban un ok claro. o un visto y todo lo demás... No era lo mío. Lo mío es, insisto, es un emisor y un receptor presencial para que se busque la autocomunicación. Porque, porque de verdad, yo creo que eh, si me tuvieran que sintetizar, y lo digo por segunda vez, es que es para usted la pedagogía y la pedagogía es un acto comunicar de comunicar un mensaje, en este caso lo mío en la matemática, y que sea entregado de buena manera a nuestro estudiantado y a su vez que eso sea replicado con el, el concepto de aprendizaje. Para allá del tema.
0: Aparte que aparte que tiene que ver con la naturaleza humana, pues siempre, siempre estamos no necesitamos interactuar. Y para ustedes muchachos, cuéntenme, ¿cómo fue...? Bueno, se se fueron a la casa, ¿cierto? <risa> Pero record, recordemos que la pandemia entró fuerte o comenzó fuerte eh, por ahí por marzo. ¿cierto? Sí. Está, habíamos comenzado clase de hecho había muchos colegios que ya estaban en clase llevaban una semana y, y de repente nos dijeron a, la casa, a ¿cierto? la casa ¿cómo fue para usted pasar de, esa, de ese inicio de clase que siempre es un poco como emocionante, difícil a tener que irse a la casa de repente?
2: por lo menos para mí fue un poco más difícil por el hecho de que yo me había recién mudado el, día, el año anterior o sea yo ingresé a octavo el año anterior de la pandemia y ah, perfecto. justamente... Fue como un cambio en cómo me impartían en mi antiguo colegio a cómo me impartían en mi nuevo liceo.
0: O sea, era un doble desafío.
2: Sí, fue como cómo me adapto.
0: Sí, porque no, no todos los colegios funcionan de, eh, igual, por cierto. se, si se replicó al menos
2: en mis notas cómo el cambio me afectó, porque igual bajé. Seguía siendo, manteniendo sobre el 6, pero era más bajo de lo que generalmente yo estaba.
0: Yeah. Pero, y... pero ¿cómo fue esto al principio? O sea, eh, eh, ¿trabajaron con guías...? Ah, porque no fue, o sea, no fue que no, nos, mandaron, nos mandaron a la casa y suma al otro día. No. Hubo una transición desde, o sea, un proceso de enseñar al profesor a utilizar las plataformas y que, usted, y que se, le, se le planteara a usted también utilizarlas. Ahí hubo un periodo también, pues, donde, donde no sabíamos un poco qué hacer, estuvimos como a la deriva un poquito, ¿cierto?
2: ingresamos en, a primero nosotros y fue como, ya, entramos al liceo, todo bien y nos empiezan a decir que... Una semana como para tomarse. Y así a poco se fue alargando. ¿Con qué empezamos? Con guías. Guías realmente largas. sí
0: Muchísimas. Y muchas guías. Sí, imagínense cuántas cuánta asignaturas.
2: Empezamos guía con 12. guías y había una profesora que para desarrollar esa guía no hacía video a través de Facebook. Ay, para explicarnos cómo las clases... La, buscaba la manera. La entonces. manera. Entonces ese fue como nuestro primer acercamiento al tener una pantalla ah. en medio de clase. Ah. Antes simplemente
0: Guías. Oye, para ti, Sebastián, tú me dijiste que jugaste Harto Play.
3: Yo jugué bastante, <risa> pero igual a prestar atención. A mí me perjudicó, sí, porque habían algunos trabajos que habían que mandar. Una profesora siempre nos hacía una clase y nos pedía al final de clase resolver hacer un trabajo y enviárselo al correo.
0: Ah, perfecto. Bueno, a mí perfecto.
3: me afectó mucho porque a veces no lo hacía y después lo empecé a hacer porque vi que me estaba afectando esa materia. Entonces tuve que hacer los trabajos para mantener una nota alta en el y no, y no repet, o sea.
0: repetir en esta materia bueno otra cosa que, que se dio mucho también en ese tiempo era que no sabíamos cuánto iba a durar esto algunos decían no mira va a durar unos meses y unos meses íbamos íbamos a regresar otros decían no un año y al final terminaron siendo dos años oh. prácticamente un poco más de dos años porque cuando se retornó se retornó con dualidad ¿cierto? con este sistema y fue complicado ahora desde el punto de vista de aprendizaje profesor oh. usted ¿Usted siente que hubo aprendizaje a través de las plataformas? Bueno, era, era posible, ¿no? O, porque mucho, hay una crítica, ¿cierto? Al, a la clase, a, a estas clases online, ¿cierto?
4: Bueno, el Ministerio lo tiene ya estudiado eso en sus reportes eh, que hace mensualmente eh, y, y semestralmente y anualmente. Se produjo una brecha. Una brecha que el Ministerio... Bueno, más que el Ministerio, para algunos entendidos, en Chile de educación, una brecha que hace, va a costar mucho nivelarla. ¿Ya? Eh, la brecha eh, eh, es que justamente he dominado los cursos que estuvieron en pandemia y los cursos que no han estado en pandemia, que son los que se han incorporado ahora y antes de la pandemia, claro. ¿ya? Eh, Y esa brecha va a ser compleja, a pesar del enorme esfuerzo que hacemos los profesores a comienzo de cada año en lo que llamamos nivelación restitutiva o, o nivelación de saber en, eh, en las diferentes áreas. ¿Ya? Pero aún así no se logra. O sea, lo que se perdió en pandemia va a ser difícil recuperarlo. O sea, usted, usted concluye que no hubo un aprendizaje significativo, por lo menos. Es que aún así hubo aprendizaje, pero aún así lo, el tema de, la, de, lo, de los contenidos nos alcanzaron completamente a pasar. También. Y eso se llama una baja cobertura curricular, que sí. está estudiada eso a nivel de país. ¿Ya? Eh, por lo tanto, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer simplemente es darle más fuerza a la priorización curricular, que todavía está en en desarrollo, a través del Ministerio, y es, es focal, que en el fondo es focalizar los aprendizajes esperados más significativos y desarrollar eso. Pero hay un montón, un sinónimo de otro aprendizaje que definitivamente no se va a poder... Alcanzar a desarrollar. Porque yo, yo siento que también tenía que ver con mucho, con la
0: autonomía que tenía el estudiante. ¿eh? Hay estudiantes que son más autónomos, hay otros que hay que, como dice mi mamá, hay que arrearlo un poco. Sí, ¿Cierto? Y también tenía mucho que ver la familia, o sea, cómo la familia se, se involucraba también en este proceso. Porque había muchos alumnos que por ahí quedaban solos, entonces les costaba un poco, no eran tan autónomos. Bueno. Y, y por ahí tuvo, hubo mucha dificultad. Muchos alumnos que se conectaban, pero no estaban. Cierto? Para ustedes ¿cómo, cómo fue, chiquillo? ¿Cómo ustedes aprendieron o no aprendieron? Díganme la verdad.
3: Por mi parte yo más o menos. Más o menos. En el ámbito, pero igual cuando me conectaba, a veces los profes me pedían ayuda a mí porque sabían que era más tecnológico en el ámbito. Entonces casi siempre los problemas que tenían los profesores o acudían a una persona que sabía o lo habían ellos o me preguntaban a mí.
0: Pero sentiste que no aprendiste tanto o aprendiste menos de lo que pudiste haber aprendido en, en, en aula?
3: En la parte matemática. Matemática, sobre todo. Sobre todo en matemática, uh -huh. porque afectó mucho. el A nosotros nos pasó que había mucho cambio de profes. Ah,
0: pues, Otro factor. También, también. Uh -huh. También una, una, una problemática constante eso. Y, ¿Y para ti cómo fue este proceso? ¿Tú te sentiste perjudicado en tu aprendizaje o tú eres de esos de alumnos o de esas alumnas autónomas? O
2: sea por sí sí me perjudicó bastante, hay materias en las que lógicamente creo que es por el hecho de que no son de mi interés que como que no entran tanto en mi cabeza pero hay cosas como por ejemplo en la matemática que es verdad, costaba costaba y yo era una de esas alumnas que sorprendentemente sí se quedaba pendiente a la clase o sea tenía mi cuaderno al lado anotando las cosas, le preguntaba a los profes y todo para tratar de cuando llegara el momento de la evaluación hacerlo con mis conocimientos
4: Ahora, es importante destacar que aprovechando la matemática con pandemia o sin pandemia siempre ha sido compleja. Sí, claro. No, no, Esta este no, es una voy. temática que, que siempre ha sido así. No, Pero sí, yo quiero rescatar lo que dicen ellos eh, en el sentido de que eh, sí si yo debo reconocer el, el profesorado chileno especialmente y especialmente los colegios que son públicos sin nombrar a ninguno por supuesto ya el, el tremendo esfuerzo que hicieron los profesores sí, y las profesoras sí. por tratar de, no de sí, ponerse no. a la altura de las circunstancias profesores que
0: anduvieron ahí en su auto para todos lados entregando guías armando
4: una sala de clases en una casa que no era preparada para eso sí. cierto eh, en algunas ocasiones de repente quitándoles espacio a los mismos niños mm. que eran los hijos de los profesores para poder armar su, claro, su sí, biblioteca su... o sea fue complejo por ambos por ambos lados cierto
0: desde, desde el punto de vista del docente y de la y del estudiantado varios
2: sí. de otros profesores se compraron dispositivos para poder hacer claro. bien las clases que nosotros vi vi viéramos las cosas teníamos una profe que se compró una tablet ella ponía su guía y nos ibas ahí mismo explicando y eso sí se podía entender porque era como que
1: estuvieran escribiendo en la pizarra
0: Exactamente. ¿y usted colega cómo lo, lo vi bien? Uh
1: a diferencia de los chicos que sí realmente se enfrentaron al primer año de pandemia yo no lo hice Ay. Eh, tomé por salud mental retirarme el primer año, este primer año de pandemia en el se, re, se
0: conge, congeló
1: congelé, ah, perfecto. estaba en cuarto año de universidad o sea ah, me queda súper poco pero la carga era muchísima, estar horas conectar en el computador, a veces eran dos clases seguidas saber que tenías tres horas seguidas en una sola clase y con diez minutos de recreo en, entre lapso y lapso era horrible, era horrible. Tenías que leer 300, 400 PPT, no sé, te entregaban 200 hmm. páginas de texto. Era imposible.
0: Bueno, ¿y al año siguiente qué hizo? ¿Lo siguió, ¿Siguió eh, con la congelada o no? No, 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 eh, ya, lo, lo
1: retomé. Y es que ya el primer año de pandemia fue, 2020 fue el año de probemos lo que sé y a ver cómo funciona. Claro, y lamentablemente sí, pasó eso. Muchos se retiraron por salud mental, otros siguieron, pero las personas que siguieron su base quedó más mala. Pero bueno, ya,
0: ya el segundo año, ya como docente, estábamos ya más armados, ¿cierto? Ya, sí, ya, ya teníamos más conocimiento de la plataforma y, y todo, y ya, y ya veíamos que la pandemia iba a durar por lo menos un año más. Ahora, dentro de este mundo, dentro de todas estas situaciones, eh, ¿le ocurrió algo particular o no? Algo que ustedes recuerden. Profesor, algo divertido, algo sí. anecdótico.
4: No, yo creo que... ¿Qué se puede decir, no? ¿Qué se puede decir aquí en, la, en el podcast? Uh. Bueno, sí, más que nada yo creo la parte social de, lo, de las distintas familias a las cuales uno se conectaba. O sea, había siempre tiempo después de, de, la, de la clase misma, porque era los mismos tiempos que teníamos eh, tanto presencial como en la parte virtual, donde eh, los jóvenes con sus abogados se quedaban realmente relatando y uno se empapaba un poco de la situación que estaban viviendo. O sea, más allá de lo que es... El término de enseñanza-aprendizaje. O sea, no pagaban el micrófono. No, para nada, y se quedan <risa> <se quedaban, risa> hablando un poco de la situación que estaban viendo ellos. Acordemos que en ese momento estaban muriendo gente, estaban muriendo uh -huh. profes también, de avanzada sí. edad. Entonces había mucha incertidumbre en todos los aspectos, no se conocía mucho de lo que estábamos viendo de la enfermedad misma, habían vacunas que no sabíamos si iban si a tener buen destino o no. Entonces estamos viendo un, un panorama bien caótico en términos de información, básicamente. Claro. Solamente la información oficial que entregaba el MISAL a través de la tele. Y eso nos transmitían a los apoderados, en este caso, a este profesor que está hablando, oiga, eh, nos transmitían toda su situación, su... y uno escuchaba, y trataba de, a través del micrófono también, oiga, de poder calmar y, y de alguna manera hacer contención, como haría la psicóloga, ¿cierto?, sí. eh, en estos aspectos, oiga. Eh, porque realmente notábamos que había mucha crisis, eh, tanto emocional como familiar, social, de todo o sea, hubo, hubo muchas bueno, recordemos que lamentablemente falleció
0: mucha gente, sí. muchos chilenos murieron, entonces seguramente más de alguna familia, de algún alumno la afectó y, sí. y se notó, notó. ustedes muchachos ¿alguna anécdota, algo que recuerden del, de, su, de su aprendizaje en pandemia? ¿alguna cámara que se haya quedado por ahí? ¿algún Suave. audio? alguien que se había quedado pegado o sea tu sabes, se alguien se quedaba pegado no, ah, con claro. una cara chistosa y no después hacían el meme y después hacían el meme con uno nuestro ¿sí? audio Mucho audio
2: sobre todo era chistoso el estar en la clase pero como no estar en la clase o sea estar en la clase pero en el grupo de WhatsApp Ay. lo que hacíamos bastante estábamos con nuestra profesora de frente en el computador ¿Ya? todos con los micrófonos cámara apagada claro. por cualquier razón y estar comentando la clase por el grupo de WhatsApp y salían unas cosas súper chistosas de
4: repente me imagino ahora me acuerdo de una sí bueno un curso inferior cierto de media uno habitualmente los alumnos que participan en las clases presenciales son los mismos que se repetían en la parte virtual entonces uno veía todas pantallitas que estaban anotados claro ya entonces de repente uno yo producía harto la comunicación igual a ver por ejemplo alumno Jorge dígame que está entonces activaba la cámara y me contestaba, claro. y así, así. Pero también nombraron los mismos es que no participaban habitualmente en las clases presenciales y, lo, y no contestaban nada, hasta que una mamá. Se acercó y le prendió la cámara al joven el mismo living que estaba ahí. Y me dijo, profe, aquí está, mire cómo está durmiendo su alumno. <risa> y durmiendo, Z, vega, Z, Z. Así que eso me llamó la atención, que es una realidad que pasó. Sí. Eh, muchas veces se nos decía que algunos están atentos a la, a la clase y en el fondo estaban continuando el sueño. que sí, claro. ti, bueno a mí, a mí particularmente me pasó, yo hacía clase también, era un, era un
0: séptimo, octavo, base. Y había una niña que se conectó y yo les pedía como era un curso pequeño entonces yo les pedía que mantuviesen la cámara encendida porque se podía en ese curso el no, sí. curso grande ya es más complejo pero con ese curso se podía entonces había una que está ya súper bien aparecía en pantalla cuando de repente yo haciendo la clase veo que la niña se empieza a alejar de la cámara se ve una piscina entonces <risa> y se ve que ella va rodando, eh, rodeando la piscina Sube, sube como un trampolín y se lanza un piquero. <risa> y se pierde y de repente aparece al lado de la cámara así, mirado, con el pelo mojado así. Entonces, de vez en cuando, ella así en la claro. clase iba y se lanzaba un piquero. Exacto, sí. y, yo
4: muy,
0: y yo lo encontré y Yo la, la verdad que me, me causó mucha, mucha risa. Era, era excelente alumna o sea de, yo por eso al final no, no le dije nada pero sí me encontré muy, muy gracioso y, todo. y aprende, ponía atención y todo pero ese día particularmente se tiraba piquero
1: a, a mí me recordaba el caso post pandemia cuando ya pasó todo esto y volvimos quinto año universidad 2022 era la única que prendía la cámara mm. así que imagínate profe por profesor que te diga usted Alejandro sí ya te reconocían los demás eran caras desconocidas mm. Y era sorprendente que tuvieras como ese poder que, pucha, darte la lata de prender la cámara, pero que te reconocieran, hicieran la clase más amena y te reconocieran en físico. No, y
0: hay un tema también, eh, claro, para los profesores era difícil después reconocerlo cuando volvimos a la presencialidad no, no lo reconocimos. Y más con la mascarilla, ¿no es oh, cierto? La, masca la mascarilla que también las personas eran una persona con mascarilla y otra sin mascarilla. Claro, claro. Y nos costaba te reconocer, ¿no? o sea, así eras tú. Sí. Oiga, profesor, así era usted. Igual era por los no.
2: cambios
3: físicos que uno sufría. ¿También? también, pues
0: claro. Pero a mí yo, me pasó mucho que los alumnos me decían, profesor, no sabíamos que era así. La, de, yo tuve una... Eh, teníamos la expectativa muy baja, profesor, me decían, de, de broma.
4: De broma sí, <risas> por el tema de... Yo tuve una... De las primeras, en las primeras clases eh, virtuales, del primer año de pandemia, eh, me tocó también un curso inferior de, de media eh, una chica también se quedó al final de la clase, porque uno cortaba, se desconectaba. Y el profesor, profesor, quiero seguir a hablar. Y me comenta casi en lágrimas que ella no soportaba el tema de la mascarilla. Y en más, me comenta alguna experiencia un poco más, más en la íntima, se puede decir, que cada vez que acompañaba a su mamá a la feria acá en la ciudad, o al centro a comprar, ella era un pánico escénico, decía que parecía una película de terror entonces estaba pero completamente atacado entonces uno decía que lástima no poder tener a los profesionales de que, que estudien este tema porque, que nos pueden apoyar porque no tenía sí. mucha herramienta sí. bueno después pude transmitirlo ¿eh? y gracias a Dios ¿eh? ya sí. salió ¿eh? ya prácticamente salió de, de, de San media y pudo superar este tema pero Tenía pánico a las personas con mascarilla y ella también le daba pánico mm. usar la mascarilla. Sí, no sé sí, si fue un tema aparte también.
1: No, más que aparte, fue como el boom para los psicólogos. Básicamente fue lo que catapultó, es como necesitamos más psicólogos para esto, esto y esto otro. Porque mm. habitualmente lo que eran los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, son los que más fue el boom de pandemia no podías salir a las ferias sin sentirte oye, me voy a enfermar, oye, está pasando esto oye, el cúmulo de gente era horrible, te lo digo de primera experiencia Yo las no vacunas por ahí también las la vacunas era otra cosa, sí. imagínate, larga fila que estar esperando, que te den el pinchazo y te vayas a la casa y con un dolor de brazo y dos horas al menos descansar
0: bueno, finalmente el, todo este todo esto que, nos, que, que envolvió el tema de la pandemia en, en cuanto a educación todo, toda esta adaptación que tuvimos que hacer eh, durante dos años cierto dos años que estuvimos ahí con, con el tema pero finalmente el año pasado ya 2020 2022 que sí. comenzamos el retorno a la clase presencial en mi caso fue de manera híbrida ¿cierto? teníamos separábamos los cursos en grupo un grupo asistía el otro quedaba en casa y así una complejidad sí. absoluta para no. el profesor también ahora
4: ¿cómo fue ese retorno profesor? Bueno, eh, también fue gradual, recordemos que el, el gremio profesional docente, a nivel de país, fue, resistió mucho el tema de la vuelta, o sea, eh, yo diría que el gremio que más colocó resistencia en términos de, de que si no había seguridad en los distintos establecimientos educacionales de, de públicos, tanto de básica como media, y también en, en, en prebásica, eh, no volver. Ese era como el llamado que teníamos de parte del gremio docente. Pero sin embargo, bueno, ya esta cosa ya había que volver, porque no quedaba otra sí. alternativa ya, porque había que hacerlo eh, eh, fue gradual y fue también así como esta chica que, que tuvo ese pánico escénico pánico de, de las mascarillas y todo lo demás yo diría que fue un pánico de la presencialidad sí. al verse otra vez los rostros ¿Ya? El, el verse el, el mirarse incluso en algunos casos entre los, los compañeros tocarse la claro, claro, eh, etcétera, entonces claro fue complicado y empezaron a aparecer casos también situaciones medias especiales dentro sí, que no nos, tocamos, que nos tocaba vivir anteriormente sino que son productos de la pandemia que, que a lo mejor da origen para otro programa sí.
0: ¿Ya? y por ahí vamos a entrar en eso también de, de cuáles fueron las secuelas finalmente y, cuáles, y cómo, las, cómo las vivimos porque
4: profesores que nos, nos costó volver a comunicarnos o sea el poder hablar sí de, derechamente hay profesores que perdió la voz no sé si técnicamente diga, claro me hasta me ese nivel entonces el poder otra vez volver a prácticamente a conversar a aprender a relacionarse tuvo una era un aprendizaje que teníamos que vivirlo uh -huh. ya y y fue duro y hoy que ahora recién estamos todavía volviendo okay. a la normalidad entre comillas como se dice pero ahí dos años fuera de las canchas
0: ya después de Confinados. El profesor claro que no, no está en el aula dos años entonces después no hay llegar y, y volver a y hacer una clase normalmente Exactamente. Eh, es bastante
3: complejo sí. y para ustedes,
0: y usted cómo lo vivieron ¿Qué, qué notaron cuando volvieron cuál
3: fue la mayor preocupación da, para usted a mí me da risa porque yo con un compañero notaba igual nos juntábamos las mesas y siempre nos retaban por juntar las mesas, aunque a nosotros nos llevábamos bien, sabemos que no teníamos nada, nos retaban por juntar la mesa o todo eso a mí también me costó por la mascarilla y por los lentes, por los lentes. se me, me empañaban. Sí.
0: Sí, pero, pero en el punto de vista por ejemplo de la relación interpersonal. o sea, ¿sintieron que hubo una diferencia a cómo ustedes vivían su, su día a día escolar antes de la pandemia?
2: Obviamente, porque para empezar nos separaron en dos grupos por el tema de claro. lista. Para tener la separación de las mesas, como dijo acá mi compañero. Y el tema estaba en que, por ejemplo, ya... Yo estaba en la primera semana que iba a la clase, pero mi grupo de amigos podía estar en el segundo. Entonces fue pues, mm. como el tener que relacionarme con gente con la que antes no me había relacionado.
0: Y prácticamente no se conocían. Exacto. Porque te habían llegado primero, entonces no, Igual, se, no, se, no se conocían. como formar hotel.
2: amistad con gente, por ejemplo, durante la pandemia, porque... Pero gente online, tipo eh, cada uno en su casa, igual no. como que desde mi parte formé como una amistad, fue como para apoyarnos mutuamente, tanto con lo eh, educacional mm. como con lo psicológico.
0: Oye, y esa amistad de per, eh, permanecieron después o cambiaron
2: eh, cuando volvimos, sí. eventualmente duraron, al menos la que yo tuve duró hasta eh, el año 2022, que fue más o menos. Pero ya cuando en 2023 estábamos como más estable y ya no era como tanto el tema de la pandemia, igual como que fue cierta separación y se fue armando más
0: yeah. con otra. Pero ¿Hubo, hubo mayor. Yo, mira, yo personalmente eh, sentí que había mayor intolerancia. O sea. Eh, había una sobre -reacción a ciertas situaciones uh, por parte de los estudiantes. Y bueno, por parte de los docentes también, ojo. También hubo una, un problema de, de estas relaciones interpersonales Pero en los estudiantes, particularmente, ¿Sí? yo sentí que había un, un tema de intolerancia, de no manejo de algunas emociones. ¿Ustedes lo sintieron así?
2: Lo que muchos no querían era quitarse la mascarilla. Sí. Pero más que el miedo de contagiarse, porque ya se podría decir que era medianamente seguro era el que otros los juzgaran
0: se sentían como expuestos se, se
2: sentían tenían mucho miedo de lo que los demás llegaran a pensar uh -huh. como que este tiempo de pandemia no eh, nos dio como costar el relacionarnos después nos costó uh -huh. bastante uh -huh. fue como con la gente con la que podría decir que teníamos cierta relación más ya amistosa fue como con ella tratar de apoyarnos pero era como un rechazo al tratar de socializar
0: claro mucho miedo al, al que dirán, ¿cierto? Porque sí, uno se hacía una imagen de, un, de una persona por un, con la mascarilla, pero después uno lo veía sin mascarilla
4: y era casi una persona, era otra persona. Hay, hay un fenómeno, yo diría sociológico también, interesante de analizar, eh, porque en realidad ya no solo afectó en el aula, sino también en la parte familiar, en la casa, sí. en, la, en todo tipo de relaciones humanas. Hay que recordar que se corta esta línea y se nos dice, bueno, restringan en su casa, armen todo su hábitat, ahí nada más, y eso pasó no solo a nivel de profesores, también a nivel de estudiantes uh -huh. y a nivel de sociedad, a nivel mundial. Entonces, claro, y, y, y de verdad yo siento que se sintió ese tema, uh -huh. ese cortar. El hombre es un ser gregario por esencia, por naturaleza, es un ser que se relaciona con los demás, claro. ¿no es cierto? Que no hay ermitaños. Necesitamos ¿sato? eso. Sí. Necesitamos la comunicación, especialmente que le daba lo era Vive de eso, o sea, me nutro de la reciprocidad del, del semejante, ya en términos lingüísticos, en términos de relación humana en términos culturales, etc. La parte tanto, es esencial para el desarrollo. Se nos corta y por lo tanto, de verdad, les digo yo, era como estar muriendo en vida un poco. Mm. Era como eh, apagarte un poco la luz de vida que, que te mm. ejercía. Entonces, lo que, hace, lo que pasa cuando retornamos a la presencialidad es retornar un poco de a poquito a recobrar esa vida que, que nos hacía falta. Allá. Y en esa etapa estamos. Mm. Pero repito, es, han, sucedieron, han sucedido van a suceder fenómenos no que antes no nos vivíamos en, 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 el, en el aula mismo, ¿cierto? tanto con profes, con estudiantes, con estudiantes con mismos profes ¿ya? Claro. Que, y con abogados también, que antes no sucedían y que ahora están sucediendo y yo diría que es producto efectivamente de tanto confinamiento y de la, y de la crisis que nos tocó vivir con pandemia mm. pero Ale.
1: llevémoslo ahora a la, a la familia momento de pandemia, tienen que todos sociabilizar ¿qué pasa? habitualmente la rutina era así el niño se iba al colegio el adulto mm. se iba a trabajar si había mascotas se quedan en la casa y no pasa nada 2019, 2020, se encierran todos. Nunca Al, habían socializado, además del desayuno y la once, con suerte. O los fines de semana. O los fines de semana.
0: Ahora usted, por ejemplo, desde su desde su área ¿cierto? de psicología, usted notó eh, que, que lo, los jóvenes particularmente salieron como eh, afectados por la, por la pandemia. en el, en el Mucho. En los aspectos, yo me refiero en cuanto a crisis de pánico que yo vi mucho, crisis de angustia...
1: Por mucho, y hay muchas cosas que venían ya normalizadas antes de la pandemia, que la pandemia dijo, oye, tengo el momento sé, perfecto para que salga todo.
0: Ahora en Chile pasó algo bien particular, que se, la pandemia se enganchó con el estallido social, ¿se acuerdan? Oh. O sea, ya veníamos con un tema de, de suspensión de clases, en, en muchos casos, en algunas ciudades particularmente, yo en ese tiempo estaba en Valparaíso, me acuerdo, y pasamos mucho sin clase porque había muchas protestas ya.
4: Hay un descontento, Sí, Claro,
0: y de hecho eso se engancha directamente con la pandemia. Entonces, aparte de la pandemia, ya veníamos con un, un tema social, ¿cierto? De, de cuestionarnos también como sociedad. Finalmente, yo siento que de poco los, nos hemos ido como nivelando, ¿cierto? Sí. Y, y bueno, para, para terminar, me gustaría eh, hacerle una pregunta a cada uno. Eh, ¿Qué cosas positivas quedaron y quizás qué, qué cosas negativas aún permanecen.
4: Y, bueno, hay varias, yo creo que un poco a nivel de profesores eh, eh, valorar un poco más lo que tenemos, el sentido de la vida el sentido de comunicar, la posibilidad de relacionarse con los demás eh, también la posibilidad de, de meternos aún más de la astrología de la información de esto mismo que, que estamos viendo aquí en esta, en esta sala, ¿cierto? con esta acústica tan bonita, tan especial eh, ya nos permitió meternos, o sea, que lo hicimos por necesidad, pero encontramos que efectivamente produce su, su efecto, o sea, el, el, también el acto comunicar. Eh, y también este tema de, de poder, de alguna manera, eh, eh, decir de que la, nuestra vida es corta, estamos de paso en, eh, en nuestro existir y que la palabra muerte existe y, y es un acto natural, claro. como dirían algunos, y la pandemia lo colocó de relieve, vimos morir también algunas personas, a nivel mundial murieron... Miles de personas, por lo tanto, se nos, se nos hizo presente de que nosotros estamos aquí en la tierra por algo, ¿ya? Y que lo que estamos viendo el día a día, ¿cierto?, tenemos que valorarlo cada vez más y hacer el bien, más que el mal, que es sí, lo que y, le falta a la humanidad.
0: Y a nosotros, particularmente, como docentes, nos afectó el doble, porque estamos permanentemente con un montón de estudiantes, entonces también fue. No digo que a los demás no le haya afectado, pero sí, para nosotros, particularmente, fue. Fue bien complejo. Ustedes muchachos, eh, sienten que hubo, a pesar de todo, de lo trágico que fue, cierto, la pandemia. ¿Ustedes sienten que quedó algún aprendizaje, algo que, algo positivo que podamos, que podamos decir que quedó de esta experiencia?
2: Puede que después me corrijan, pero yo pienso que el hecho de estar en la pandemia eh, le abrió la oportunidad a la psicología. ¿A qué me refiero? A que antes cuando uno decía es que me siento mal me siento triste deprimida eh, siento que no sirvo cualquier cosa eh, los padres los veían como algo negativo lo veían como ya te estás quejando por las curas usted no tienen que, nada de que quejarse y mm. bla 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 mm. entonces siento que después de esto se empezó a tomar más en cuenta la salud mental de las personas sobre todo lo de los jóvenes porque a pesar de que sí somos jóvenes y se podría decir entre comillas que nuestra única responsabilidad es estudiar Realmente el estudiar, puede que los padres lo hayan olvidado, pero es difícil. Mm. Si nos cuesta, es difícil.
0: Sí, porque encierra un montón de factores, la, sí. la vida social no Solamente los contenidos. No
2: se trata tiene solo ver... de estudiar, leer unas cosas, un par de no, cosas, memorizarlo y aprenderlo.
0: No, tiene que ver con un camino de autodescubrimiento también, de, de, de entablar relaciones, de todas estas competencias más, de estas cosas más transversales que, que siempre también son importantes. Y como dices tú, quizá hoy en día ya está todo más visualizado, se entiende la diversidad, que también vamos mm. a tener un capítulo sobre donde vamos a hablar sobre eso, la inclusión, ¿cierto? También las personas que tenían de, eh, capacidades diferentes. También hoy, hoy en día es otro tema. Eh, se, se tratan de otra manera. Y tú, Sebastián, ¿qué, ¿qué me podrías decir?
3: No diría casi lo mismo que mi compañera. Algo, Menos dale. PlayStation. Sí, claro, Menos play. Que igual ayudó a hablar más con gente porque en sí la pandemia permitió abrirse más con la gente que no hablaba. También. Porque igual habían trabajos que no dejaban hacerlo con las mismas personas porque el mismo profesor elegía los grupos. Los grupos. Así, hacia hablar más con la persona y congeniar más. Y usted,
0: Alejandra.
1: Wow, eh, primero coincido, realmente la salud mental en el proceso de pandemias realmente se tomó más en cuenta, mucho. ¿Y qué se podía rescatar? La parte híbrida, en un momento incluso ya terminando 2022-2023 la modalidad híbrida sí que funcionó sí en vez de tener una excusa no me puedo reunir no juntémonos por Zoom juntémonos por Meet esta herramienta igual terminaron ayudando
0: sí. bueno yo, yo siento que aquí hay un poco de todo por una parte lo que dice usted valorizar algunas cosas como la amistad la, la vida ¿cierto? Darle más valor a eso que a lo mejor en el día a día no, no pasa desapercibido. También eh, un poco lo que dices tú, visualizar cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta no, o no queríamos ver simplemente. Y también lo que dice usted, o sea, desde el aspecto tecnológico avanzamos mucho porque hoy en día la reunión online, la reunión por su es, casi, por Zoom, ciudad, es sí. casi algo del día a día, día a día. Que antes no lo hacíamos, que, antes llegó, para quedarse, que sí. llegó para quedarse. Entonces, en los aspectos tecnológicos, yo creo que avanzamos mucho como profesores, los, los estudiantes también. Así que hubo hubo un aprendizaje, como digo, eh, dentro de todo de lo que de esto que fue trágico, ¿cierto? Para todos. ¿No? pero algo, algo quedó, algún aprendizaje y, y ojalá que no tengamos que vivirlo nuevamente. Ojalá que no. Así Tocó que,
2: madera.
0: <risa> sí. Bueno, así que le agradezco. Espero que las personas que nos hayan escuchado les haya gustado esta conversación relajada, ¿cierto? Con personas que,
4: que estamos relacionadas en este mundo. Así que les, do, les dejo la palabra para que se despidan. Bueno, agradecido Jonathan y Alejandra, ¿cierto? Y a los invitados también que nos acompañaron eh, en, esta, en este programa especial, ¿cierto? De conversación, y ojalá sigan en el tiempo, ¿cierto? Que se produzcan más de estos espacios que son necesarios, ¿ah? Que son necesarios y que probablemente también está dentro de estas innovaciones que hay, porque este, este programa se va a poder escuchar, no sé, en un teléfono, uh -huh. en un dispositivo electrónico, en el computador, en el auto. Entonces, eso también en mis tiempos míos no se, no se daba mucho, y es una forma de comunicar nueva que yo sé que, le, que va a ir muy bien ¿no? este programa va a ser muy bien escuchado ¿eh? se lo doy por sí. seguro no ya agra, ¿no? le agradecemos, la, por por seguro. Seguro. Sí, la agradecemos. Sí, muchas muchas gracias por la invitación y bueno y, y espero poder seguir viniendo ¿ya? bueno y también les queremos
0: agradecer a, lo, a los muchachos que, que hayan se hayan dado el tiempo hoy día para acompañarnos no sé si nos quieren decir algunas palabras
2: no bueno, yo agradezco la invitación porque realmente siento que nos representa a muchos a muchos eh, esto nos puede ayudar para que entiendan que si fue algo que nos afectó a varias personas, a tanto profesores como estudiantes como al resto de las personas, porque sí fue un tema difícil y es como para que uno entienda que no estuvo solo en el tema. Nosotros todos sufrimos de diferentes formas, pero de a poco nos vamos recuperando.
0: Sebastián yo no tengo nada más decir
3: gracias por la invitación nomás. Sí, no la les queremos <ríe> agradecer
0: de verdad de corazón es nuestro primer episodio así que si a este podcast les va bien van a quedar va ahí en, la, en la historia sí. ¿sí? les va a ir bien como, futuro. como, como los, la, los participantes del no vamos sí, no, no, a no, y agradecerles de corazón siempre para nosotros eh, y, y yo creo que el profesor también piensa igual es importante saber lo que piensan los estudiantes, los
4: estudiantes.
0: Sí, es eh, eh, siempre es eh, 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 muy valioso, es eh, muy valioso. Y quizás por ahí en el día a día a veces lo, lo pasamos por alto, pero, pero estas instancias, como dices, son importantes para poder ir, ir mostrando esas cosas, ¿cierto? Y, y que las podamos comentar. Sí. Alejandra, ¿hay alguna, ¿alguna palabra antes de.? Solo
1: valórense, valórense y realmente pónganse a pensar en ustedes mismos primero, en su salud mental, nada
0: más. Así que, eso, bueno, amigo o amiga que, que nos escucha, eh. Recuerda que también puedes ver este, o escuchar este podcast a través de las distintas plataformas, Spotify, Apple, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. También.
4: ¿Cuál es el nombre del podcast? El
0: podcast se llama Multiverso de la Educación. Multiverso para la educación. También nos ya pueden funciona. buscar como Multiverso Educativo. Perfecto. ¿Ya? Bien, así, también nos van a poder ver por YouTube, así que, también. Cómo, sí, también, sí. Así que saluden allá, muchachos, para que <ríe> Muy bien. también vamos a, nos vamos a subir a la plataforma de YouTube. Eh, y espero tenerlos también presentes en, la, en una próxima, en un próximo capítulo. Sí, también vamos a tener invitados tan especiales como los que tuvimos hoy. Así que nada, muchas gracias y que tengas un hermoso día. Bueno, bien. Gracias.